0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Город постепенно приходит в себя после пандемического сна. И а, в одной из главных наших фишек в сфере туризма тоже – в студии радио «Комсомольская правда» председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
0: Начнем с главного, наверное, с инфоповода, ради которого мы с вами сегодня встретились. Фестиваль ледоколов, который нас ждет в эти выходные. Я там буду работать непосредственно. Обычно фестиваль ледоколов происходит в Петербурге весной. Я, как житель Васильевского острова, свидетельствую, что войска сиротила в мае без этого фестиваля. Перенесли, слава богу, он будет в сентябре. Давайте говорить о том, что отличает фестиваль ледоколов в этом году.
1: Ну да, конечно, мы вынуждены были отменить мероприятие, как и многие-многие другие, но мы принципиально хотели, чтобы фестиваль традиционно в этом году состоялся, и мы проводим его в сентябре. В общем, это тоже символично. Да? Как весна, так и осень. Это даты, связанные с началом, завершением навигации. А. Поэтому осенью ледоколы будут в Санкт-Петербурге. Они будут готовиться к ледовой вахте. Они будут именно в режиме боевой готовности. Это же настоящие суда, которые являются гордостью нашего Северного флота. И действительно, мы сможем их показать в том формате уже привычном, потому что это уже седьмой фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге. Он действительно с уже доброй традицией. И с самого начала мы понимали, что это такое событийное мероприятие для сегодняшнего туризма важно. Объясню, почему. Во-первых... Действительно, это праздник для города. Uh -huh. Это праздник, подчеркивающий, в общем, глубоко связанный с Санкт-Петербургом, подчеркивающий вот, роль нашего города. Она и в туризме именно такая же, как так, ворот в Русскую Арктику, ворот на Русский Север. Мы сейчас очень активно используем этот образ в маркетинге туризма. Санкт-Петербург Travel Hub – это такой главный туристский магнит России, который является не только сам по себе самым привлекательным городом для туристов в нашей стране, но и действительно началом многих очень интересных маршрутов нашей региона серебряного ожирения северо-запада русского севера и в этом смысле фестиваль говорит и об этом мы выбирая дату еще один момент очень важный учитывали в эти же даты Федеральное агентство по туризму наши добрые друзья и коллеги проводят в санкт-петербурге вот прямо в эти же дни мы это, это, это наше вот общее такое решение первый арктический медиафорум туристский
0: да и, и об этом тоже да, конечно.
1: Мы приглашаем, Ростуризм приглашает, и мы приглашаем представителей туристского бизнеса со всех регионов России, журналистов, пишущих на тревел тематику, различные средства массовой информации. И не только жители города, но и участники форума, и гости, и журналисты смогут увидеть это наше традиционное событие. Ну, это... Арктика,
0: да, это особая тема для Петербурга. Это
1: одна причина, да. да.
0: Так, а, вторая еще. причина.
1: Мы сейчас после долгого обсуждения с туристским бизнесом, обсуждение было в чем? Чуть-чуть расскажу, потому что для меня, для самого, это было очень таким важным решением. Когда были вирусные ограничения, мы не сидели совсем без дела, мы очень активно общались, я имею мы, вообще все туристское сообщество uh -huh. России активно общались в социальных сетях, проводили модные теперь видеоконференции, там разные форматы общения, и вот мы задали вопрос профессиональному туристскому сообществу на одном из э, самых известных тревел-таких порталов, какие туристы после вирусных ограничений начнут поднимать туристскую индустрию Санкт-Петербурга. Да,
0: что получилось? Вот. И
1: мы дали несколько таких номинаций. Первое – культурно-познавательный туризм. Да, mm -hmm. конечно. Санкт-Петербург – город культурно-познавательного туризма. Второе э, – экскурсионный туризм, туризм выходного дня. Да, конечно. Третье – деловой туризм, который, к сожалению, тоже попал, как и все виды туризма в ограничении и надолго. Да, конечно, деловый туризм самые такие платежеспособные, очень нужны. Но мы поставили две опции, которые, мне кажется, вот очень хорошо отвечают на главный вопрос, что в туризм Санкт-Петербург для России мира дает. Первую опцию это событийный туризм. Нам очень не хватает тех событий, которые проходят в Санкт-Петербурге, и вторую вот такую вот опцию, вариант, это особая, уникальная атмосфера Санкт-Петербурга. И вот они самые как раз профессионалы туризма, именно за них отдали больше всего голосов. То есть о чем это говорит? Санкт-Петербург это город с уникальной атмосферой, я вот сейчас это, в общем наверное, есть наш главный сегодняшний вот такой вот слоган туристский, да, главный туристский продукт Санкт-Петербурга, его особая уникальная атмосфера. В чем заключается эта атмосфера, в том числе в тех событиях, которые проходят на огромной площадке замечательного нашего города, который не только музей под открытым небом, что безусловно, да, но и город, где каждый день происходят какие-то уникальные события. Ох,
0: Сергей, вы сейчас всколыхнули, понимаете, целый пласт вот насчет, если говорить об атмосфере Петербурга, тут мы с вами, знаете, можем час сами по этому поводу говорить. Я бы, с вашего позволения, еще к ледоколам вернулась. И, да, и мы перейдем к следующим темам. Тут меня забеспокоило, вот прям серьезно, ростовая кукла ледоколя. Да, это что? Да.
1: Ну, это наш новый талисман, который да. мы в этом году как раз, вот именно говоря о той особой атмосфере, мы видим его ну, в ежедневной нашей рабочей суете, как видят его наши гости, как город, вот город события сам по себе. Да? В этом городе должны быть какие-то талисманы. Да? В этом городе действительно, мы говорим, каждый день происходят уникальные события, но иногда происходят а, такие вот масштабные мероприятия, красивые, очень соответствующие образу нашего города. Я уже раньше говорил, как и северной столицы, и ворот в Арктику, но прежде всего как действительно город на воде, и без вот такого символа нам, казалось, вот что-то не хватает, поэтому...
0: Ну, слушайте, друзья, мы на самом деле увидим его уже буквально в субботу, готовимся. Так, хорошо, Сергей, я еще вас хотела спросить о такой штуке, как словосочетание. Оно звучит громко, но непонятно. Новая туристская география Санкт-Петербурга. Вот что это такое?
1: А это именно о том же, о чем он только что говорил. Вот о нашем основном туристском продукте, который, uh -huh. как сказали наши, подчеркиваю, эксперты туризма, не из Санкт-Петербурга главный туристский продукт Санкт-Петербурга в уникальная атмосфера. А, вот эта атмосфера, это события, как я уже говорил. И да? Эти события ага. происходят в разных местах. Да? Каждый день что-то уникальное происходит в нашем городе, и наши гости в этом году, к сожалению или к счастью, это прежде всего российские туристы. Но на самом деле это очень неплохо, потому что еще раз мы показали всем российским туристам, которые захотели приехать в наш город, все те самые маршруты и возможности, которые у нас уже есть, да, это опять же и Русский Север, и Санкт-Петербург, серебряная ожерелье, и событийный туризм. Это маршруты через Санкт-Петербург, я об этом говорил. Маршруты, где Санкт-Петербург является главной точкой. Но и сам Санкт-Петербург очень богат и разнообразен о чем может быть, наши гости не всегда вспоминают сами. Может быть, мы должны им чуть-чуть об этом напомнить. Ну, есть
0: целый набор стереотипов, конечно. Да,
1: есть набор, опять же, культурно-познавательный туризм. Да, конечно, да, но он тоже разный. Да, есть великие музеи наши, главные магниты, без которых туристский Санкт-Петербург просто нельзя себе представить. Это и Эрмитаж, и Царское село, и Петергоф, и Гачино, и Исаакиевский собор, и Петропавловская крепость, и многие другие, да. Но есть новые креативные пространства, есть новые пешеходы водные маршруты. Есть много локальных, но интересных для молодежи событий. Есть Новая Голландия, есть порт есть Маш Есть новое пространство, которое формируется, в том числе и туристское, вокруг, в Приморском районе, вокруг Лахта-центра. Uh -huh. И там есть еще и, мы поддержим этот проект, заказник. В Санкт-Петербурге есть экологический туризм. Это северное побережье Невской губы. У нас есть курортный район, на котором многие за пределами Санкт-Петербурга, в общем, до конца уже кто-то забыл, кто-то, может быть, не знает, на недельку до, до второго я в, в Комарова. Да, вспоминают, да где это Комарова находится? Да? Но ведь у нас есть уникальный оздоровительный кластер, как это принято говорить. Ну, если говорить понятными, так сказать, современными или историческим терминами, нам досталось очень хорошее, развиваемое сейчас наследие санаторно-курортного комплекса, курортного района Санкт-Петербурге. Это не сестра Редко, это Дюна,
0: да? Вот это
1: этот? более 40 санаториев, которые у нас работают, которые представляют очень хорошие оздоровительные услуги разных категорий, разного бюджета. Ну, очень практически вся линейка представлена, которые наш город, не зря же здесь появлялись, Петром основывались на северо-западе первые санатории. Да, у нас уникальные природные лечебные факторы. Опять же, мы об этом сейчас напоминаем. А для многих людей сейчас стало важно. Вирус конечно пройдет рано или поздно, да, но забота о своем здоровье это хорошая очень, инвестиция, в том числе и в работоспособность людей. Да, да, вирус в этом смысле немножко чувство. поменял
0: наше сознание, совершенно Не, верно. Да,
1: и мы, мы говорим об этом, что мы готовы принимать, у нас есть вот оздоровительный э, культ, э, сочетающийся с культурным такой уникальный вот набор услуг. Да, можно лечиться, можно с удовольствием, как мы говорим, поправлять здоровье, можно с удовольствием, если позволяет возможность. Рядом находится культурный центр, город Санкт-Петербург. Вот Такие вот разнообразные программы. Вот это и есть новая туристская география. Мы говорим о том, что у нас очень много разных точек для разных людей с разными интересами и увлечениями. Да мы же все разные. Мы все... Хотим провести свое время по-разному. Когда мы едем с друзьями, у нас должна быть одна программа. Когда мы едем с детьми, это семейный туризм, это другие варианты. Это, наверное, это Пушкин, Царское село, Павловск, Малая железная, Детская железная дорога. Вот об этом даже мы, жители города, не всегда вот в, полном, в полной мере... Знаем, да, у нас есть много информационных ресурсов, мы знаем, что происходит много событий, но разобраться в этом нам иногда сложно. Я вот, когда здесь детьми думаю, как провести выходные в Санкт-Петербурге, иногда для меня это вопрос. Друзья, И мои такой же вопрос для всех, кто чуд хочет Чудный
0: совершенно ролик по этому поводу наполни выходные эмоциями. Уже 2,5 миллиона просмотров на Ютубе. Это тоже просто ну, такой, такой рекламный ролик, насколько я понимаю, туристического лица Петербурга. Там очень симпатичные девушки. У нас сейчас буквально. Буквально пару минут рекламы впереди. В студии «Радио Комсомольская правда» председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Мы обсудили ближайшую программу, самое важное, что будет происходить в городе. А дальше по общим вопросам к туризму пройдемся. Не уходите никуда. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Ради открыт рок-клуб. «Рок-н-ролл. Жив». и настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем про туризм. Ну потому что туризм возвращается в нашу жизнь, как и вообще жизнь наша возвращается. Санкт-Петербург наконец то уже. В студии радио «Комсомольская правда председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. И мы в предыдущей части, собственно, остановились на так называемой новой туристской географии Санкт-Петербурга. Звучит многообещающе. Продолжим,
1: Сергей. Да, ну вот на самом деле задача всей нашей вот этой программной истории в том, чтобы дать любому человеку, который хочет приехать в Санкт-Петербург или думает об этом или вспомнил о нашем городе ответ на главный вопрос зачем да а у нас есть все это в полном наличии да? то есть каждый человек вспомнив Санкт-Петербурге должен представить себе вот как как-то часто бывает там с европейскими городами опять хочу в париж да а вот опять хочу в Санкт-Петербург зачем вот вчера я был с друзьями там допустим гулял по новым пространствам участвовал в каких-то интересных событиях там сегодня хочу поехать с родителями, да, вот для меня там музей, вот для меня санаторно-курортный комплекс, вот для меня такие варианты, другие, еще какие-то, то есть мы не должны упускать нашего туриста, потому что это выгодно для нас, потому что это важно для нас, потому что сегодняшний человек, человек 21 века, это человек путешествующий, нам, нам всем нужно перезагрузиться, сменить картинку, иногда нам хочется остренького, иногда сладкого, и в данном случае, говоря вот э, с нашими коллегами профессиональными туристками, мы говорим, есть возможности для разных видов туризма в Санкт-Петербурге? Да, только дайте нам информацию. Мы готовы рассказывать, мы готовы формировать новые туристские продукты. Новая туристская география это, да, во-первых, контент. Да, это ответ на вопрос, вот, зачем, куда можно поехать сегодня, завтра, послезавтра. Зачем нужно это нам? Да, чтобы люди, как я уже говорил, не один раз приезжали в Санкт-Петербург погулять по набережной Невы, а понимали, что еще много они не увидели, что есть много, тысяча причин еще раз приехать в Санкт-Петербург и делали это снова и снова. Это вопрос сезонности. Да. Я уже об этом начал говорить с фестиваля ледоколов. Мы будем стараться весь событийный ряд наш делать, прежде всего, в низкий сезон. Да, когда гостиница не так загружена, я имею в виду обычную жизнь, до довирусную. Да, когда цены пониже, естественно, в соответствии с рыночными, сказать, законами. И когда мы можем предложить очень интересные программы. Мы хотим, чтобы люди приезжали много раз в разных составах, привозили с собой там, своих друзей, свои семьи. Я считаю, что каждая российская семья должна хотя бы раз привезти своих детей в Санкт-Петербург обязательно, потому что это город учебник под открытым небом.
0: Отличная программа, да, и отличный лозунг, отличный девиз для российского туриста. Слушайте, ну, когда вы говорите вот это вот все, я не могу не задать вам вопрос, потому что вы пришли вот реально в тот момент, когда город понял, что от пандемии он теряет, по крайней мере, в сфере туризма просто аховый провал ну, происходит. Ведь так, вы пришли именно в этот самый момент, в июне. Верно? Да,
1: да. да и
0: да. если мы говорим о международном туризме, то там три, триллион, по-моему, да, потери вот эти вот. А можно ли какие-то а, уже сейчас оценить потери петербургские в сфере туризма? Ну, конечно, пандемии?
1: весь мир столкнулся с пандемией, и туризм столкнулся с ней первый на всем ходу. Вот, знаете, мировой туризм в глобальном масштабе начал активно развиваться после 50-х годов прошлого века. После восстановления Европы, когда появились новые виды транспорта, совсем другой транспортное сообщение между городами, странами, регионами. И вот с тех пор... Каждый год мировой туризм, в целом, вообще везде, uh -huh. и в количестве, и в деньгах рос. Каждый год, несмотря на природный катаклизм, экономические какие-то неурядицы. И вот тут бах. И тут впервые в истории остановился полностью на полном ходу. Конечно, такого вызова туризм не встречал. И, с одной стороны, это большие потери, с другой стороны, я об этом чуть позже скажу, это большие возможности. Что касается потери, вот действительно, вирус заставил нам внимательнее посмотреть, что такое туризм в жизни Санкт-Петербурга. И мы, в общем, увидели, что это очень важная страница городской жизни. Очень важная. Ну, вот сначала чуть-чуть простых цифр. Да. В прошлом году, это был такой рекордный год, в прошлом году была введена электронная виза, много происходило, Санкт-Петербург занял много топовых мест в международных туристских рейтингах. К нам приехало 10,5 миллионов туристов в прошлом году. Из них примерно половина иностранцы, примерно половина россиян. Uh -huh. Средний чек всех туристов. Вот если у среднего, там деловые туристы больше тратят. Ну, Иностранные понятно, больше, да. но uh -huh. меньше находятся в городе. Российские чуть поменьше сутки, но дольше находятся в Санкт-Петербурге. Но ну, средний человек 36 тысяч рублей. Uh -huh. это, э, туристской поездки, оставленных денег нашим гостям в Санкт-Петербурге. Умножаем 10,5 миллионов на э, 36 тысяч рублей. Получаем 360 с лишним, 367, так посчитали, миллиардов рублей, которые наши гости оставили в прошлом году в нашем городе.
0: Спасибо им потратили. Uh
1: -huh с удовольствием вернулись домой, а деньги остались здесь у нас, в экономике Санкт-Петербурга. И это действительно, это с половиной процента городского ВРП. Ну, это, например, сопоставимо со сфер, сферой городского строительства. Просто строительство, оно более видно. Вот появляются новые дома, транспортные развязки, а, целые микрорайоны. А, угу, туристские деньги, они больше так мультипликативно распыляются, но они остаются тоже у нас здесь. Угу, угу. Это новые рабочие места, потому что, опять же, мы посмотрели, это про деньги, да, и деньги это важно, да, но это мы, работающие в индустрии гостей Санкт-Петербурга, нас очень много, потому что даже если впрямую в гостиницы и турфирмы, то по данным наших коллег по труду, из, у нас больше 100 тысяч человек занято, работающих вот в гостиницах и турфирмах. С ума Но сойти. Это только и, часть. И,
0: и подождите, и вот сейчас мы понимаем, что турфирмы и гостиницы, вот они прям ухуют, чуть ли говорят, что вообще половина испытывает чудовищные... Ну,
1: проблемы. Это не только гостиницы, турфирмы, да? 100 тысяч с лишним это в прямую секторе, высокий сезон, которого, к сожалению, в этом году у нас не состоялось. Это до 300 тысяч, эта цифра вырастает. Uh -huh. Работающих людей, кто, кто летом работает с туристами, с гостями. А если мы говорим про индустрию гостеприимства в целом, а это и транспорт, который обслуживает туристов, это и общепит, где оставляют свои те самые 360 миллиардов наши гости, это и магазины, где они тратят деньги, сувенирные какие-то продукты, продукцию, которую они покупают, и тому подобное, тут то до 500 тысяч человек своими доходами, своей работой, своими заработками связан в нашем городе с гостями, с индустрией гостеприимства. Это почти, ну, это 10% практически населения всего города. Поэтому это очень большая история. Мы ее не должны потерять. Я вот могу сказать, теперь возвращаясь к тому, а что же будет. Да, мы потеряли 70%, я думаю, так примерно 70%. по прогнозам оборота до конца года еще остался несколько месяцев, но, скорее всего, ситуация не изменится, потому что во время самого ограничительного периода на 90% упал оборот. Работали гостиницы, слава богу, и во время ограничения они принимали командировочных тех, кто приезжал по делам Санкт-Петербург. Это чуть-чуть помогло. Но 70%, я думаю, что, к сожалению, это реалистичный вот такой объем недополученного и денег, и туристов. И, наверное, главное в этом, что в основном трудовые коллективы, вот костяки удалось сохраниться. А вот это время ограничений, и сейчас мы потеряли детский туризм этим летом, мы потеряли деловой, конгрессный туризм, не было мероприятий этим летом. Формов мы потеряли да, да, культурно-познавательный туризм, мы потеряли организованный туризм в целом. Нам помог в конце лета индивидуальный туризм, нам очень помогла программа кэшбэк которую Ростуризм запустила, в которую мы договорились с Ростуризмом, мы вошли с самого начала, вот с августа прямо месяца. Угу. Турфирмы и гостиниц принимали под конец лета, вот 1 сентября. Достаточно большое количество гостей из Москвы прежде всего. Ну, не только из Москвы. Очень хорошо к нам поехали из юга России. И города Сибири очень активно к нам поехали. Казань. Практически все сибирские дальневосточные там города-миллионники дали нам большое количество ну, гостей. Очевидно, это помогло нам Очевидно, немного... когда люди
0: не могут поехать за границу, они что выбирают? Самый красивый город в своей ну, стране? не
1: только это, потому что еще раз вернусь к статистике прошлого года, когда за границ Заграничные путешествия были в полном объеме. Половина гостей Санкт-Петербурга – это российские гости, угу. это российские туристы. Мы интересны, мы разнообразны. Опять же, напоминаю, новой туристской географии, у нас есть особая атмосфера. У нас все время что-то уникальное происходит. Мы самодостаточный туристский центр международного мирового уровня. И
0: возвращаясь к тому, что вы сказали про возможности. Что это не только провал, не только бум?
1: Как я уже говорил, вот в туристской индустрии нашего города я считаю, что качество санкт-петербургского гостеприимства самое лучшее в стране. И нам досталось очень хорошее профессиональное наследие от советского туриста, Советского Союза, потому что школа экскурсоводов и гидов перевозчиков Ленинграда была лучшая в СССР. И многие из этих людей и, и, и сами еще работают, и научили, так сказать, себе хорошую смену очень. У нас очень высокопрофессиональная гостиничная часть, экскурсионная, туристская, транспортная. Ну, петербургское гостеприимство это тоже один из образов, или, как сейчас можно говорить, брендов нашего города в туризме. И эти люди как... привыкли уже ко многому. Да? Они не теряют оптимизма, они продолжают придумывать новые программы, новые маршруты, новые проекты, новые идеи. И туризм в предыдущей кризисной ситуации, говорил, что такого не было. Да? но ну, бывало всякое. Да? И туризм всегда выступал локомотивом выхода не только э, там, ра, да, близких отраслей экономики, но вообще очень многих отраслей э, из кризиса. Да? Без туристов нет транспорта. Появились гости, заработал внешний транспорт. Э, появились гости, э, заработала вся обслуживающая индустрия вокруг. Э, они э, посетители музеев, это туристы, э, культурных... Э, событий, мероприятий. Это гости наши. Я уверен и точно знаю, что туризм у нас в Санкт-Петербурге будет дальше развиваться и выступит как, опять же, модное, но очень правильное слово драйвером, там, локомотивом, двигателем выхода из сложных времен для очень-очень многих связанных с туризмом отраслей. Иногда это не так, так даже не видно. например.
0: Я, извините, я прерву вас. У нас просто новости сейчас должны быть. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Через три минуты мы вернемся. Беседка. На
1: радио Комсомольская правда. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Молодцы. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Хулиганы.
0: Беседка на радио Комсомольская правда Сергей Корнеев, председатель комитета по туризму в студии радио Комсомольская правда Мы говорим о туризме после пандемии как о локомотиве, как о драйвере Развитие нашего города прямо сейчас. Да, Сергей, я вас прервала новостями, на самом деле, вы говорили об очень интересных да, вещах. Да, потому
1: что это общий этот вечный двигатель вот ну, тех самых там денег, которые оставляют наши гости, он э, работает не всегда очевидно. Например, там химчистки обслуживают гостиницы, да, но это деньги туристов, Ой, слушайте, вот это точно в голову не приходит. Строятся новые отели или там за, загородные комплексы, да, в итоге они строятся для туристов, но это деньги туристов, опять же, да, но и при этом очень важная составляющая туризма именно нашего города, что у нас такой высокий туризм, да, вот он, он вечен в этом смысле, в хорошем смысле этого слова, потому что, знаете, как есть высокая кухня. Да? Люди в Санкт-Петербург приезжают восхищаться приезжают получать позитивные эмоции, чувствовать ту самую вот уникальную атмосферу Санкт-Петербурга, и, конечно, возвращаясь к себе домой, там, будь это там российские города или зарубежные, они нам, рассказывая о Санкт-Петербурге своим друзьям, с -с сарафанное радио, которое теперь называется «Социальная сеть», они дают нам вот этот вечный двигатель новых-новых-новых гостей. Если мы отвечаем потребностям, если мы даем эту информацию, если наши гости довольны, то каждый довольный человек Человек расскажет о своей поездке, как минимум своей семье, своим друзьям, поделится в социальных сетях, и поток в можно восстановить быстро и запустить, и друзья нашего города, их все больше, больше и больше, они приезжают завтра, послезавтра, новая туристская география мы даем им ответы, зачем приезжать в наш город тысячу раз, тысячу причин, и вот это позитивная составляющая.
0: Да, но ну, слушайте, на самом деле, слушая вас, создается ощущение, что Петербург такой, знаете, теплый, хлебосольный, почти южный город, хотя мы знаем, что мы всеми силами, мы Петербург создаем э, ощущение хмурых, унылых, нелюдимых. И вот это вот все. Я шучу, конечно, но э, это же тоже, в общем, часть нашего имиджа.
1: Ну, вы знаете, да, я вот я вам скажу на это. Мое впечатление, мое лично например, да, я ну, в силу там, жизненных своих обстоятельств работал не, в, не только в Санкт-Петербурге, я долго работал в Москве, я целый год работал в Сочи, мы готовили Олимпиаду там, и мы сравнивали даже там с семьей. Это прекрасные фантастические города, и Москва, и Сочи и наша главная столица, и наша южная столица, а мы северная столица. У нас есть свой, действительно, особый вот образ. Этот образ связан с тем, что, как я уже говорил, действительно мы живя сами в этом прекрасном нашем городе, музей под открытым небом, городе рек и каналов. вот Все эти эпитеты, они действительно влияют на людей. На, и э, наш уровень сервиса самый хороший в стране.
0: То есть, несмотря на все то, что я сказала, ну, конечно. Он да.
1: имеет свою специфику и в этом своя, своя, вот, Обаяние. Конечно. В основном, своя особая атмосфера Санкт-Петербурга.
0: Слушайте, вот буквально в новостях средства массовой информации написали о том, что вы запросили у города миллиард рублей на продвижение города внутри стран и за рубежом. Вот так это формулируется в средствах массовой информации. Давайте проясним эту историю. Миллиард рублей.
1: Ну, это... Скептик, знаете, вам э... скажет, Петербург
0: что, нуждается в продвижении, <сёк> что ли,
1: каком-то? А, вы правильно задали вопрос. Во-первых, это немножко преувеличенная информация, я сейчас об этом скажу. А во-вторых, есть международный туристский центр, наверное, номер один. Это город Париж. Так. Все вроде бы знают Париж, как мы уже сегодня его вспоминали. Да, опять хочу в Париж. Вот это такой образ туристской столицы, тоже со своей особой атмосферой, со своим особым колоритом. Ну, безусловно, как бы туристский центр номер один в мире. Так вот, каждый год они только на рекламу только на рекламу, на прямую рекламу информационную кампанию, это там баннеры, это наружная реклама, выделяют не менее 30 миллионов евро. Хотя, казалось бы, Париже можно было бы вот, ничего не делать и так далее. Смысле? Просто в мировой конкуренции, если мы тем более в 21 веке, веке информации, если мы на секунду выпадаем из поля зрения человека, у него другой выбор происходит. Сейчас, к сожалению, опять же, поствирусные -пост реалии в том, что с одной стороны, люди очень хотят путешествовать, с другой стороны, многие будут бояться еще какое-то время. И, наверное, правильно в связи с тем, что вирус, к сожалению, находится еще пока рядом с нами. А за время вирусных вот этих всех неприятностей в мире многие семейные бюджеты пострадали. Серьезно, да, значит, Конечно. люди будут экономить на путешествиях. Поэтому вот этот мировой туристский пирог, он в ближайшие несколько лет, безусловно, уменьшится. И борьба за него при этом увеличится. Потому что я говорил, какое значение Санкт-Петербург имеет для жизни жизни и экономики Санкт-Петербурга, но не меньше для других мировых столиц. Вот у нас 4,4% ВРП это туризм, а если косвенно считать вот со всеми а, смежными отраслями, то до 6% ВРП города это туризм, но в том же Лондоне, Париже это 10% ВРП, это тоже туризм, очень значимо, даже для таких вот городов, которые не только туристские центры, как и мы, да, города очень многопрофильные. В Риме, таком более ориентированном на туризм, это там 12-14 то нам, РП, говоря, есть куда нам мягко говоря и нам есть куда расти, но у нас есть очень серьезные конкуренты, если говорить и в мире, да, и в нашей стране очень многие регионы а, сделали ставку на развитие туризма очень серьезную, да, и поэтому а, нам нельзя просто выпадать из этой информационного пространства никак. Это первое, да. Второе мы попросили всего лишь, если говорить про бюджет, восстановить те объемы, которые были у нас вот в рекордный год по финансированию, да, было, было там 800 с небольшим миллионов это же на все, да, это на всю деятельность. Uh -huh. И предложили провести все-таки в России, а затем и за рубежом, достаточно массированную информационную кампанию, чтобы как можно скорее победить последствия вот этих вирусных неприятностей для туризма и для нашей экономики в целом. Без этого в сегодняшнем мире, в мире информации и рекламы, мы не сможем быстро восстановиться, потому что Всемирная туристическая организация сделала в целом прогноз уже такой печальный, что 4-6 лет, понадобится мировой индустрии туризма на восстановление до вирусных времена. Мы хотим пройти этот путь быстрее, ну, за полтора-два года э, вернуться к довирусным показателям. Опять же, мы не можем строить прогнозы, потому что вирус еще с нами, но вот наша такая цель и такая задача поставлена нам, руководителям города, да, выйти, поставить дорожную карту и скорее вернуть вот те объемы, э, те репутационные рейтинговые успехи, которые наш город в конце прошлого года получил.
0: Сергей, в вашей речи часто очень звучит э, слово «имидж», звучат слова «бренд». Да? Вот Предыдущие годы э, Петербург, когда ха, брендировался некоторым образом, да? когда вот эти вот имиджевые проекты, я имею в виду сейчас и Артемия Лебедева, и э, вот это вот «Голубой э, круг», вообще все это вызывало, мягко говоря, смех, недоумение, как-то это было настолько неуклюже, что даже стыдно. И у большинства людей это вызывало ну, такую реакцию. Ребята, вы что? Но ну, Петербург точно не нуждается в вашем креативе. Что вы скажете по этому поводу? И перестанут ли уже делать, вот, э делаться эти попытки?
1: Ну, вы знаете, во-первых, люди приезжают в Венецию, в Санкт-Петербург не из-за бренда. Вот из-за образа, да. Вот из-за образа, да, да но из-за образа, который в тебе живет. Да, да безусловно. Который, они не в самом шар. человеке, который ему предоставляется. Но не из-за логотипа, с одной стороны. Да, поэтому образ формируется без... И с другой стороны, визуализация всегда вызывает критику. Я вот историю туристских брендов тоже достаточно глубоко в нее погружался. Ну, всегда вспоминается самый канонический пример Эфилева башня, которая когда-то там парижанами воспринималась как не что ужасная, как известно из uh -huh. истории, а теперь является, ну, как минимум, туристским как бы, символом Парижа и во всех логотипах используется. Но было очень много визуализаций, успешных, и менее и более. Ну, вот я например, вспоминаю, что одно время было очень модно такие логотипы в виде такого детского, простенького детского рисунка. И один и тот же художник, мне кажется, шведский, делал такой логотип и для Стокгольма, и для Майорки. Вот такие вот пальмочки, uh -huh. это Майорка, там, ратуши, Стокгольм в виде вот такого детского, рисунка школьника. Это было сначала это говорили, что что это такое, примитивизм. Потом говорили, это круто, это очень модно художник был популярен. Такие логотипы появились в очень многих регионах. Потом сказали, это морально усталело, И процесс пошел дальше. Да, визуализация все равно нужна, она как-то маркирует рекламную информационную продукцию, какая она. Говорю, это очень совщина такое. Она должна отражать образ нашего города. У нас есть классические, это ангел. Петропавловки, это, это кораблик, адмиралтейство, разведенные мосты, как их визуализировать, чтобы напомнить, этот вот маркер такой, напомнить человеку об этом. Все вот упоминавшиеся вами попытки, я вот сам не дизайнер, да. Кому-то они нравились, кому-то они не нравились. Визуализацию они давали. Uh -huh. Надо работать над этим дальше, надо обсуждать. Мы вот, э, ведь на самом деле, большое обсуждение вызвало само бирюзовое солнце, но это только часть Хорошо, вот большой концепции, да, да, концепции метабренда. Вот сейчас вот мы говорили про особую атмосферу санкт петербурга вот сейчас была выставка в Москве, и наши московские там коллеги, турфирмы, представители там, эксперты большие туризма, когда вот мы им говорили, что наш главный туристский продукт, это особая атмосфера Санкт-Петербурга, они говорят, знаете, вот вы абсолютно правы, это действительно, ну, правы, не мы, вот наши, с кем мы обсуждали, uh -huh. это да, действительно главный привлекательный фактор Санкт-Петербурга. И знаете, вот бирюзовое солнце, оно отражает вот эту атмосферу. То есть люди от неприятия приходят к какому-то переосмыслению. Поэтому будем работать над этим. Если это не будет восприниматься, не приживется, бренд, дизайн, это это вторично, это важно все равно. Главное, это не как мы это видим, как видят... Турист, то есть гости. Да? Насколько это отображает притягательность образ нашего города, помогает это или нет, мы просто увидим.
0: А в студии радио «Комсомольская правда» председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Давайте еще раз напомним, что в ближайшие выходные в Петербурге, перенесенные с весны, фестиваль ледоколов. На протяжении двух дней горожане смогут сами забраться на борт потрясающих кораблей, В общем, единственный раз в год представляет такая возможность.
1: Да, мы приглашаем всех и надеемся, всем понравится.
0: Большое спасибо, Бесетка. Сергей. Спасибо. На радио Комсомольская правда.